0: 生活，他就是个碧池。我被他虐成狗，他却风骚的扭啊扭。这个呀，是唐太郎朋友圈里的签名大家之所以叫他唐太郎，因为他姓唐啊，性子又急，同时做起事情来又非常拼命，所以呢，就叫他唐太郎。故事啊，我们得从成都的一个路边摊说起。路边摊的名字呢，叫刘娘兔头，是一个很有名的成都小吃，尤其是麻辣兔头闻名遐迩。唐太郎一脸落魄，扛着行李，异常狼狈的在路边摊坐了下来，点了一碟串串，两个兔头，几瓶啤酒，左右开弓，辣的难受，眼泪直流。此时啊，一碗冰粉递了过来，唐太郎一抬头。看到一个短发女孩正对着他笑，四川话好听极了。拿到了塞，来碗平份两个人坐在同一张桌子上吃起了串串。女孩呢很豪爽，主动和唐太郎攀谈。我叫坚果。一低头看到唐太郎的行李，坚果很奇怪，带这么多行李啊，哪里来的嘛？唐太郎几口酒下肚，心里觉得莫名其妙的委屈，就把自己这一段堪称奇葩的经历说给眼前这个陌生的川妹子听。唐太郎呢，在北京有一份不错的工作，和一个交往多年的女朋友白慧，两个人啊，在四环租了一个房子，分开上班，一起在北京朝九晚五，生活呢平和安静。唐太郎呢是性情中人，为人豪爽，朋友众多。白慧呢喜欢热闹，也是个爱交朋友的人。唐太郎就把自己的一众好友介绍给白慧认识。白慧啊，在唐太郎的朋友们面前表现得体，让唐太郎很有面子。朋友们都羡慕唐太郎交到一个这么好看的女朋友，唐太郎自己也很满足。唐太郎工作特殊。属于事业单位，讲究的是论资排辈，谁都想要往上爬，溜须拍马不在话下。职位越高，待遇自然就越好。单位里啊，流传着一句名言：“你得敢舍。”我我顿时对他他心生敬意，频频点头表示赞许。突然的电话响起。哇，领导，我特别喜欢这首古典神曲、啊。我掐了一下我自己。唐太郎的直属上司霍心比唐太郎大八岁，很照顾唐太郎。唐太郎几次工作上的错误啊，都多亏霍心帮忙善后。唐太郎心里很感激啊，就召集大家一起去家里吃饭，重点感谢霍心。白慧忙里忙外做了一大桌子的菜。大家边吃边喝，聊得很开心。从那天开始啊，霍心私下里常常和唐太郎喝酒。有时候啊，唐太郎会带上白慧。唐太郎觉得，在北京这样一个地方，有朋友、有爱人，才能活得爽快。那天，唐太郎和霍心都喝醉了，两个人醉醺醺的在路边摊上海聊着。霍心拍着唐太郎的肩膀：“有个职位空了出来。”盯着的人可多了，你可得努力啊。唐太郎连忙点头，哥，这事儿还得你多帮衬啊！霍心拍拍自己的胸口，嗨，包在我身上！说完就醉死了过去。唐太郎打电话给白慧，白慧打了一辆车过来接他们。霍心醉得厉害，两个人就把他带回了自己家，安顿他睡在自己的沙发上。半夜呀、啊，白慧起来上厕所，突然被霍心一把抱住，劈头盖脸的亲他。白慧吓得大叫起来。唐太郎迷迷糊糊的冲出去，看着眼前的一幕，气坏了，扑上去就开始狂揍霍心。霍心也是被打的醒了酒，满脸是血，求饶：“哥哥哥们儿，我喝多了，你别见怪啊。”毕竟是直属上司，唐太郎也没有太过分。就把霍新赶出了家 门， 唐太郎觉得愧对白 慧， 反而是白慧很大度 啊， 没事 儿， 小事儿。第二天上班霍新脸上带着 伤， 把唐太郎给叫到了办公 室， 一个劲儿的道歉。这真是喝多 了， 希望兄弟原谅我这一次。新职位 啊， 我已经跟领导推荐你了。唐太郎心里压着 火， 但也不好太计 较， 这事儿啊就这样告一段落了从此以后啊，唐太郎和霍星除了工作往来，私下里很少交流。顺利得到新职位那天，公司一起为唐太郎庆祝。霍心说家里有事情要先走，招呼大家让唐太郎喝好。喝到后半夜，唐太郎怕白会在家里等急了，喝了几杯酒就赶紧逃回家。一开门，唐太郎的人生就遭遇了翻天覆地的变化。卧室里传来男人和女人聊天的声音。男人说：“今晚上啊，他不喝醉是不会回来的。”女人回答：“去你家不行吗？为什么一定要在这里啊？”男人笑了：“这里刺激呀。”两个人的声音再熟悉不过。男人是霍心，女人是白慧。唐太郎从门外抄起了一个啤酒瓶，冲进去就拍在了霍心头上。一段时间之后啊，唐太郎办好了离职手续，换了一家公司。同事们不明白为什么刚刚升职的唐太郎要走，这件事也成为悬案，自然也被同事们各种八卦加工着。白慧呢，也从原来的房子里搬走了，孤家寡人的唐太郎陷入了巨大痛苦之中。他死活也想不明白，为什么白慧会和霍心好上。这个问题困扰着他，折磨着他，无处发泄，除了喝酒，只能拼命工作。因为工作关系，唐太郎结识了一个成都女孩，林墨。两个人通过微信建立起了微妙的感情。在唐太郎痛苦的就要溺死在悲伤的日子里，林墨成了他的救命稻草。一个雨夜，唐太郎喝多了，胆子大了起来，给林墨发微信：“咱俩好吧？”林墨也没废话，回复：“那你来成都。”第二天一大早。连换洗内裤都没有带，唐太郎买了最早的机票，飞奔成都。一落地，唐太郎就给林默打电话。林默接下来说的话让唐太郎苦笑不得：“欢迎你来成都，但一个月之内，请你不要找我，找我我也不会见你。我想看看你在成都能不能活下去，你就当成这是一个考验吧。”说完，林默就挂了电话。唐太郎以为在开玩笑，再拨回去。发现自己被拉黑了，无奈之下，啊，唐太郎又饿又困，也没有找到酒店，直接找到路边摊吃辣喝酒，结识了川妹子坚果。坚果一听也没有骂娘，反而是动了恻隐之心：“你是没地方住吗？住我家。”唐太郎呆住：“那你呢？”坚果一脸无所谓：“我住闺蜜家。”唐太郎连忙拒绝：“不合适。”坚果一拍桌子：“就这么定了。”老板买单。当天晚上，坚果安顿好唐太郎，自己就去了闺蜜家。唐太郎有些莫名其妙的就在一个刚刚认识的女孩家里睡了一晚上。早上醒来，身上还有女孩身上独有的体香。唐太郎觉得有些恍惚。在坚果的帮助下呀，唐太郎顺利的找到了工作。唐太郎找到工作后的第一件事就是找房子。说什么也不肯继续住在坚果家里，坚果呀就帮唐太郎大包小包的搬家。两个人整理房间的时候，唐太郎接到林默的电话。唐太郎说：“我找到工作了，也找到房子了。”林默回复：“你来天府广场吧，有事找你。”唐太郎看着坚果，莫名的有些内疚。坚果似乎完全没听到，自顾自的整理东西。天府广场的一家川菜馆子，唐太郎走进包厢就吓尿了。包厢里密密麻麻的坐满了人。林默介绍，在座的呀，都是他的七大姑八大姨。林默说：“我心眼少，所以我家里规矩多。你想跟我好，先得过我家人这一关。”唐太郎咬牙点头。三堂会审，你是做什么工作的？学历？双亲都健在吧？原来在北京月薪多少？在成都打算几年内买房？唐太郎回答完所有的问题，已经历尽虚脱了。吃完饭，林默送唐太郎到门口：“你回去等我通知吧。”唐太郎灰溜溜的走了。晚饭，唐太郎和坚果诉说了遭遇：“你你说，他是不是有点过分？”坚果感慨：“这女孩也太事儿了。”不过。也是女娃嘛，天生小心谨慎，也可以理解。你既然都为了她来成都，就忍忍吧。第二天，林默约了唐太郎，告诉他：“我家里人同意咱俩好了。”唐太郎松了一口气。林默拍出一本日记本。林默说：“我也不瞒你，谈恋爱最重要的是坦诚相待。这是我欠的账，我家里人不知道，都是我自己在还。你要是跟我好。”要帮我还这些账，要是不愿意，现在就可以回去，我也不勉强你。我这个人啊，习惯把丑话说在前头。唐太郎一翻也是吓尿了，粗略一算啊，至少小二十万，而且都是信用卡欠账。唐太郎刚想说不，但随即一想，这里面啊肯定有事儿，也许是子无虚有的考验呢、啊，当即就拍着胸脯装大象。我帮你还，林默也是被惊着了。你确定？唐太郎心想坏了，但已经箭在弦上，只好硬着头皮点头。林默说：“那好，这个月先还交通银行的最低还款额是八千。”唐太郎心里在滴血啊，还是忍不住问：“你怎么欠了这么多钱？”林默回答：“这个啊，我不想说。”你也不能问，总之你要跟我好，你就得先帮我把这些钱给还了。唐太郎一咬牙，好。回到家呀，唐太郎把事情说给了坚果听，坚果听了终于忍不住了，怎么感觉是个骗子呢？唐太郎坚持说，绝对不是，不可能是骗子。退一万步来说，就算是骗子，为了爱情也值得试试。坚果问：“你现在工资才三千五，上哪儿给他每个月还八千多呀？”唐太郎想了想，说：“我有办法。”唐太郎一天的时间表是这样的。早上五点起床，六点赶到一家早餐摊，从六点到八点卖早餐。九点啊，赶到公司上班，除了完成工作要求，唐太郎还会承接一些别的工作，替客户介绍资源，从中赚取佣金。晚上六点半下班，回到家七点左右，吃完了饭之后，开始写签字一百五到二百不等的稿子，从星座到鸡汤无所不包，写到十二点啊。大约可以产出三到五千字，具体看那天的感觉。很多时候啊，稿子会直接被编辑毙掉，又不得不重写。唐太郎开始叫自己马字狗。第一个月，唐太郎成功的替林默还掉了八千块。林默开始和唐太郎约会，看完电影，吃完饭，林默说：“作为我的男朋友，你每个月要给我零花钱。”现在你刚到成 都， 我先要每个月两千 块， 三个月之后开 始， 每个月要三千 块， 半年之后每个月五千块。唐太郎压着火点 头， 坚果听完啊忍不住吐 槽：“ 他是把你当银行了 吗？” 唐太郎咬着 牙：“ 也许也是考验 呢， 我总不能半途而废 吧。” 坚果感 叹：“ 这样考验不是要玩死你吗唐太郎说：“为了爱情，我得 hold 得住。”于是啊，唐太郎就开始了暗无天日的日子。每个月除了给林墨还八千到一万不等的信用卡，还要负责给林墨零用钱。林墨倒也是尽到了女朋友的责任，牵手、拥抱、亲吻，尽职尽责，一点儿也不含糊。甚至在生日那天，唐太郎送她礼物之后，和唐太郎滚了床单。唐太郎骄傲的跟坚果炫耀。说自己成功了，坚果叹息：“我也没说的，每一对情侣都有自己的相处方式，你开心就好。”唐太郎说：“虽然累点但挺开心的。只要把信用卡透支都还上，日子应该就好过了。”坚果听完沉默不语，只顾自己吃着兔头。林默生活很精致，花起钱来不知道心疼。唐太郎虽然一直忍着。但终于有一天，因为林默非要买一双一千块的拖鞋，唐太郎忍不住爆发了，两个人激烈争吵。唐太郎怒吼：“我挣钱容易吗？帮你还信用卡，我问过一句吗？给你零花钱也是应该的，但是你花起钱来能不能眨眨眼睛？我的钱也不是白来的。”林默反应虽然很淡定，但火药味十足：“你是我男朋友，钱的事你一定要跟我记得这么清楚吗？”我以前男朋友就不这样。唐太郎气无言以对啊。唐太郎找坚果喝酒，坚果劝：“你就真的不想知道林默到底为什么欠了那么多钱？”这一句话倒提醒了唐太郎。唐太郎去找林默，发现林默不在，问了林默的闺蜜，才听说林默去监狱了。唐太郎一听，魂儿都吓没了。匆匆的赶到监狱，等了半天，在门口见到了出来的林墨。林墨遇见唐太郎也很淡定，两个人就在监狱外面聊了起来。林墨说了一段狗血，但是足以令唐太郎心里翻江倒海的往事。林墨的前男友叫沈毅，两个人一起做过外贸，实际上属于非法走私的范畴。沈毅一个人顶了罪，进了监狱，林墨非常内疚。答应沈毅，自己会把欠的外债都还上。林默在成都工作还算不错，办了七八张信用卡，透支了一大笔钱，还上了外债。但是自己从此过上了卡奴的生活，非常辛苦。唐太郎的心里在滴血。林默很坦白：“我是真心喜欢你，但我答应了要还债，就一定要还。”如果你不理解，你给我还的钱，我都可以原封不动的退还给你。唐太郎一开始听近乎疯了，搞了半天是在替林默前男友还债，但是林默的一番话说的又合情又合理的，唐太郎一口邪火憋在胸口，说了一句：“我算过了，还有十万块钱就能还清。既然要和你长久，这笔钱我帮你还，理所应当。”看得出来，林默深深地受到了感动，扑在唐太郎怀里，第一次在唐太郎面前哭得花容失色的。唐太郎心里却是说不出来的滋味坚果听后沉默不语，看着唐太郎瘦了一圈的脸，不住的喝闷酒。唐太郎也喝多了，坚果连拉带扯的把唐太郎送回了家。唐太郎像唱歌似的。古有花木兰替父从军，现有唐太郎替女朋友的前男友还债，也是醉了。坚果照顾好唐太郎，心里难受。第二天，唐太郎醒来，头疼欲裂，桌子上一杯水、一张卡、一张字条，卡里十万，密码六个零，先把信用卡给还上。坚果，唐太郎愣在那里，一句话。也说不出来。再再再再见见见见吧吧，吧吧，小小姐，姐，能否原谅那那那个热你你你的的少年？别让灵魂徘徊在那黑夜，我我知道不不会会会双眼。所以理会我出现过的昨天，跟随那一缕阳光。刘娘兔头，坚果一个人吃串串，眼泪直流。老板问：“没事吧？”坚果笑着挥手：“辣的。”坚果眼泪流个不停，嘴里还念叨着：“兔头辣吗？辣的可真过瘾啊！”此时，一碗冰粉递了过来，坚果的眼里还噙着泪水呢。一抬头就看到了唐太郎，唐太郎看起来一身轻松，坐在了坚果对面，辣着了吧？来吃点冰粉。坚果眼泪流了下来，端起冰粉吃了一口，眼泪却更多了。两个人相对无言，一起吃起了串串。唐太郎的手机 响， 唐太郎拿出来 看， 微信来自林 墨， 只有短短的一行 字：“ 我们结婚 吧。” 唐太郎苦 笑， 回了一 条：“ 还有两年神医就出来 了， 祝你们幸 福。” 然后唐太郎把手机一使劲就丢到了马路 上， 一辆车疾驰而过。手机四分五裂，坚果呆住，你干嘛？唐太郎笑着说：“这款手机不适合我，该扔了。”坚果愣愣的看着唐太郎，唐太郎掰开一个兔头说：“我以前以为自己爱吃清淡的，跟你一起吃了这么多次饭之后，才发现我爱吃的是辣的。”坚果看着唐太郎，辣的眼泪都流了出来。而唐太郎的脸上，却都是笑。擦亮双眼，直面内心，别被你自己幻想出来的表象所迷惑。用五脏六腑好好的感受一下，谁才是你深夜里痛哭？他带你去卤串的那个人，谁才是那个静静的看着你被虐、自虐、心疼的要死却又不忍心拆穿你的那个人？爱情还有一个名字叫爽快。何必拼尽全力的去出演一个不被爱的可怜人呢？让我们从那些不对称的、变态的、虐心的感情中解脱出来，不做备胎，不喜当爹，不听女神说呵呵，去争去抢去拼,去,拼去爱，撒着花儿的奔向那个真正属于你的爱人，他就是你一切操蛋生活的最后终结者，他在等着你呢，还不快去吗？尽管称心如意，一朝岁月收拾，唯有梦里回忆。明天你会在哪里？